0: Del Evangelio según San Marcos Los escribas que habían venido de Jerusalén decían Está poseído por Belzebul Y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Y una familia dividida tampoco puede subsistir por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo... No tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. La discusión entre los fariseos y Jesús se enciende cada vez más. Los fariseos están contrariados por el comportamiento, el modo de obrar y de pensar de Jesús. Y lo hacen ver por todos lados. En este pasaje incluso lo acusan de expulsar demonios por medio del poder del demonio. Jesús mismo dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? O sea, un reino dividido a sí mismo no tiene más poder. Por lo tanto, Jesús quiere hacer entender que hay una contradicción, que no es posible que él sea Satanás y que quiere expulsar a Satanás. No es posible. Pero Jesús va más allá. Dice, todos los pecados... Y cualquier blasfemia que profieran serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. En cuanto a esto, han habido comentarios a lo largo de todos estos siglos, comentarios diversos. ¿Quiénes son aquellos que no son perdonados? Son aquellos que blasfemian contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Podemos definirla en diversos modos, pero principalmente diremos no querer pedir perdón a Dios porque no se siente la necesidad de su gracia y por lo tanto no le importa. O sea, no es Dios que no quiere perdonar pecados, somos nosotros que no queremos que nos perdone aquel pecado porque ni siquiera lo consideramos pecado. Hoy les quiero explicar esta blasfemia contra el Espíritu Santo tomando un escrito de Juan Pablo II, muy bonito, que dice así. El hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasible espiritualidad e incluso de la muerte de la conciencia. Esta muerte es más fuerte que el propio pecado, es la muerte del sentido del pecado. Tantos factores contribuyen hoy a esta muerte de la conciencia de los hombres de nuestro tiempo. Y aquello corresponde a esta realidad que Cristo ha llamado pecado contra el Espíritu Santo. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es cuando ni siquiera nos damos cuenta de pecar porque no tenemos más el sentido del pecado. Es cuando nos acostumbramos tanto al mal que no nos damos cuenta del mal y no nos viene el deseo de pedir perdón. Y después dice el Papa, el Concilio Vaticano II ha hecho recordar la enseñanza católica sobre la conciencia. La conciencia decide, en modo específico, la dignidad del hombre. Ella es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre donde está solo con Dios, donde la voz resuena en lo más íntimo ella claramente dice al oído del corazón haz esto huye de lo otro tiene una tal capacidad de mandar sobre el bien y prohibir el mal estas han sido introducidas por el creador del hombre es la principal propiedad del sujeto personal en el íntimo de la conciencia el hombre describe una ley que no es él a dársela pero a la cual debe él obedecer. La conciencia no es una fuente autónoma para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino que está escrita como obediencia respectiva a la norma objetiva. Fruto de la recta conciencia es llamar por nombre el bien y el mal. Deben en primer lugar entrar en ustedes mismos. Está ahí la verdadera dimensión del hombre. El hombre es capaz de entrar en él mismo. El hombre es la única criatura en este mundo que lleva a sí mismo una interioridad, una conciencia, una responsabilidad. Todo esto significa la verdadera dimensión espiritual del hombre. Interroguen sus conciencias. En ella Dios ha escrito el código del valor auténtico. Se necesita dar fuerza a la voz de la conciencia. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en resumen, es cuando el hombre pisotea la propia conciencia, no la escucha, no la considera. Hagámonos hoy el propósito de escuchar más la voz de Dios que habla a través de nuestra conciencia. ¿Por qué decimos la voz de Dios?, porque somos conscientes que aquello que nos dice la conciencia no depende de nosotros, sino que depende de Dios. O sea, sentimos dentro de nosotros que hay una voz que nos dice haz esto o no hagas lo otro, y esta voz es la voz misma de Dios. Y para terminar, quiero citar esta frase de Martin Luther King, que dice así. La cobardía pregunta, ¿es seguro?, la oportunidad pregunta, ¿es conveniente? La vanagloria pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es justo? Que pasen un buen día.